Nuevo episodio de Mother of Exiles, La Madre de los Exiliados, dirigido, escrito por Lisa Joy y Jordan Goldberg. Eh, bienvenidos a este episodio de Caballos Eléctricos, Vaqueros. Muchas gracias a los que siguen estando por ahí, escuchándonos semana a semana. Y bueno, eh, el episodio de ayer estuvo bastante interesante. Creo que lo más rescatable de todo es que finalmente podemos... Ver que hay un plot twist en Westworld que todo el mundo va a entender Porque fue revelado de la forma más tradicional que, que puede existir eh, Nos enteramos que, que Dolores ya no es una sola Ya no hay una Dolores, hay cinco Dolores Se copió a un poco así como, como si fuera un virus Tópico interesante para estos tiempos de pandemia y ella no se está enfrentando con un ejército de robots, se está enfrentando ella sola como una fuerza única contra el resto de, contra el resto de, de la humanidad e incluso sus antiguos amigos de, del parque. El hecho de que hayan cinco dolores filosóficamente interesante es la idea de no solo de copiar tu identidad, sino de qué es, sino, sino una extrapolar un... Le, le, primero le dan muchísimo significado a las secuencias que vimos antes, las secuencias donde ella tenía muchísima fragilidad al, al sentir y vivir la historia del personaje de Tiso Thompson, de Charlotte, y también la dureza con la que lo afronta haciendo, empoderándose como, como Lara, y hay muchos contrastes, lo que hace mostrar que hay... Hay muchas dolores y hay muchas dolores de la misma manera que hay, nosotros tenemos muchas identidades. La forma en la que cada uno se enfrenta a los problemas, la forma en la que cada uno tiene una, una especie de, de máscara social, dependiendo de con quién interactuamos y las cosas que sentimos, con, cómo afrontamos los problemas. Y ahí es donde va a haber cierto conflicto interno. El personaje de Dolores ha trascendido. Una de las quejas que yo tenía es que se sentían, se sentían humanos. Todo el mundo se sentía muy humano. Y creo que hay personajes que todavía se sienten, se sienten humanos. Y se ha perdido un poco esa, esa artificialidad que, que te generaba una, una empatía muy, muy mecánica hacia, hacia los hosts. Pero están retomándolo con esto que es, ok, ya Dolores ni siquiera es que es una humana. Es, es, una, es un virus. Es una, es, un, es una identidad que puede existir en varios lugares al, al mismo tiempo. De nuevo, le da mucho significado a, a lo que han sido los capítulos anteriores. Y hay ciertos easter eggs en las, en las conversaciones visto en retrospectiva que está bastante bien. Y en este episodio también hubo, hubo como que ciertos lemotifs con William, la parte cuando ella lo está afeitando, a pesar de que ella está en un host distinto. Eso es poco antes de, de revelar de que, eh, bueno, a, a, antes de revelarle a William de que ella es Dolores en el cuerpo de, de Charlotte. Y, y fue, muy, fue muy tradicional. Yo creo que mi única queja con este episodio es que se sintió como un episodio de, de televisión. Fue muy poco cinematográfico. Eh, fue muy... Fue muy eh, cuadrado como se fue descubriendo todo. Creo que este es el primer plot twist que es completamente digerible de esta serie. Lo cual está bien porque al final es una serie súper popular. Que la idea es que la vea todo el mundo y se entienda. 
y simplemente es un poco, es un poco raro cuando te quitan ese, ese gatekeeping que uno tiene con las series que uno siente que es como que oh, oh, soy demasiado listo y por eso entiendo esta serie, no como ustedes que están revisando el teléfono mientras ven televisión. Entonces bien, yo siento, siento que se le está yendo de, un poco de las manos toda esta metáfora de el mundo real es indistinguible de Westworld. Eh, llevarte un amigo a una especie de burdel eh, de altísimo presupuesto y hacer el mismo diálogo de la primera temporada que Logan tuvo con William es un poco... Es un poco coñazo. Ya entendemos. O sea, ya toda la fucking temporada ha sido... El parque es como el mundo real. Vale. We fucking get it. We fucking get it. Hay otras muchas cosas que se puedan explorar. Y con mejor puesta en escena y con mejor guionización. Creo que ahí los diálogos fallaron un poco. Creo que todo fue muy Scooby-Doo como llegan Bernard y Stops a, a rescatar a alguien y luego es como que no al final no es un rescate y luego hay una pelea ahí de, de, con una coreografía bien pobre que estuvo intensa, estuvo interesante, pero otra vez sin, sin consecuencias. O sea, esta es una serie que, que usualmente tiene consecuencias y este capítulo para hacer el capítulo del Big Reveal y que pasaran cosas importantes no pasó nada interesante más allá de algo que ya se venía planteando, que ya gran parte de la, de la audiencia lo tenía, lo tenía súper claro, que era todo este tema de, bueno, de la, de la multidentidad. Quiero ver cómo juegan con esto, porque esto es algo sobre lo que se ha escrito muchísimo, sobre qué significa, eh, primero, tu, hay, hay muchos niveles de esto. Primero está tu, la, lo que llamamos la identidad digital. Todo el mundo aquí tiene redes sociales y es, no es un misterio que en las redes sociales nos comportamos diferente a como nos comportamos en la vida real. Hay gente que hay una esencia que sabe traducir muy bien a cada una de sus redes, pero no siempre es el mismo comportamiento con, con tu familia, en el trabajo, incluso de red social a red social cambia. Eh, de cómo te comportas en Twitter, no es cómo te comportas en Instagram, de cómo te comportas en, o cómo te comportas en Facebook, o cómo te comportas en LinkedIn. Esto es una, conversación, una comparación bastante banal con el hecho de, de lo que hay en Westworld. Pero hay algo en, en Westworld que es análogo y es... Hay cinco identidades y cada una de estas identidades parece tener un propósito diferente. Está la identidad que es el, el personaje de guardaespaldas, está la identidad de Dolores, el, el cuerpo de Dolores, toda empoderada y millonaria, y está la entidad de, por ejemplo, está también la identidad de Charlotte, donde ella es, es, um, es, está viviendo bajo las órdenes de las otras Dolores. Y es como una, una, un tema de split personality. Que hay, que hay ahí y explorar eso será sumamente interesante bajo la óptica de la robótica eso por un lado por el otro lado a nivel de las, de las consecuencias que esto puede traer yo no, yo no sé si hay algo que no tengo claro y es que si lo que vimos ayer es lo último que veremos de William lo dudo porque primero es Ed Harris y tener a Ed Harris en la pantalla es, es un lujo él es un actor impresionante, es un actor con un rango dramático altísimo, con una entrega brutal, con unos registros únicos y es un, y, y es un personaje con el que ya llevamos tres temporadas y dudo que su final sea, eh, bueno, me quedo en esta casita y aquí me vuelvo loco, porque, porque sería un desperdicio. 
O sea, creo que, yo creo que el personaje de, de William no ha, cerrado, no ha cerrado su arco, no ha conseguido el final de su, de su laberinto. Y yo creo que él ahorita está en un laberinto más fuerte todavía, que es, un, que es la locura. Es el último laberinto. Él está, en un, él está tratando de descifrar el juego. Él está tratando de descifrar un juego externo, que era el Maze de Westworld. Y, esto, y ahora esto se ha convertido en su, en su propio... Él está atrapado. Ahora sí está atrapado. Está atrapado dentro de su cabeza. Está atrapado dentro de su propia... Dentro de su realidad. No una realidad artificial. No una realidad impuesta. No está atrapado... No está atrapado en la... En la ni en la realidad de Westworld. Ni en la realidad donde, donde él es... Donde él rompe todas las reglas. Pero no puede descifrar el, el laberinto. Y tampoco está atrapado en la realidad que le tocó vivir donde su esposa se suicidó, donde su hija reniega de él, donde él mató a su hija. Ahora él está atrapado en, 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 una, en la locura, está atrapado en, esta, en este espacio donde él no sabe qué es real y qué no lo es. Y eso también es una pérdida de, de identidad, de ahogarte en tu propia identidad. Y es un tópico que es, que es muy cool. Es muy cool porque se presta para, para este juego de, de cameos, de gente saliendo y hablando con él y de, y de locura y de alucinaciones que me gustaría ver un poco más de Anthony Hopkins, aunque eso es simplemente, eso es simplemente el fanboy mío de, de quiero ver a Anthony Hopkins porque es uno de los mejores actores del mundo. Y, pero no sé si también hay como que un espacio para, para que él vuelva a existir y no sea como que una presencia, como que un, una solo exista y como, como, como consecuencias, que eso también estaría, estaría apropiado. Yo creo que ya desde a partir de ahora se pueden hacer como que muchos juicios de valor sobre lo que es la temporada, porque se ha encaminado, porque ha ido tomando forma y en general es muy nuevo, es diferente, está bien. El valor de producción se mantiene muy alto, pero creo que ha aflojado un poco en la puesta en escena y el espectáculo. El episodio de ayer fue muy, muy TV, fue muy, muy tradicional y entiendo que sea así. Porque cuando tú haces una serie que es muy compleja, y esto le pasó a, a Westworld en las otras dos temporadas y esto fue un error. Cuando tú haces una serie muy compleja se va perdiendo, se va perdiendo el ritmo. Y la mayoría de la gente no ve televisión prestando absoluta atención, no ve televisión completamente concentrados en cada punto que pasa y no tienen en, en, en la recámara eh, los, lo que ha pasado en los últimos tres episodios. Y eso es algo que ha afectado la popularidad de esta serie, sin duda. El hecho de que la segunda serie, todo el mundo diga unánimamente... Eh, no entiendo qué coño está pasando, no entiendo, eh, me cuesta seguirlo, porque en realidad costaba, no había, no había muchos cues visuales para entender dónde coño estabas, no había muchos cues visuales para saber eh, en qué línea de tiempo te encontrabas, y de hecho, si vamos aún más allá, en la primera, mucha gente ni siquiera entendió perfectamente el plot twist, y ahorita es un cambio bastante gordo, porque yo decía, bueno, debe ser que no hay ningún tema con las líneas de tiempo, o al menos eso parece hasta ahora. Hay muchas teorías de que hay ciertas cosas que nosotros estamos viendo que son parte de una simulación, que son simuladas, sino es que todo. Y es un poco raro si eso llegara a pasar así. O sea, esta serie ha sido tan tradicional hasta ahora que yo creo que sería un giro de tuerca que dejaría más de uno colgado. Siento que la complejidad ha sido eh, trasladada a todo el tema de, miren, toda esta gente son dolores. Es la misma Dolores. Y eso es como que suficiente, suficiente 
complejidad por ahora para los espectadores. No sé si después se introducirán más cosas. Pero, eh, pero se cuela, se cuela. La transformación de todo este mundo de vaqueros y todo esta, este casi steampunk que había en las primeras temporadas a este mundo cyberpunk. No siento que haya sido flawless. Siento que está bien. Siento que el universo que, en el que existe Westworld es futurista, pero cercano. Es costumbrista. Hay ideas que son verdaderamente buenas de cómo va a ser el futuro. Y otras que son muy far-fetched. Que claro, la idea original de esto es muy... Yo, yo todavía no termino de entender si... El mundo donde se construye Westworld es este mundo real, todo cyberpunk. Siento que hay aún un poco de disonancia. Porque yo, yo creo que capaz yo no quería saber cómo era todo este mundo cyberpunk. Tipo, temáticamente no me interesaba. Era mejor dejarlo como un vacío. Y aquí cada vez lo van construyendo más y más y más y más para darte a entender que... Westworld es solo una réplica, una simulación con sombreros de lo que es el mundo real. Y, y se siente... Es, 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 no lo siento como una obra maestra, no lo siento como una, un, el mundo de Blade Runner, no lo siento como el mundo de Minority Report. Lo siento, lo siento como donde vivimos, lo siento como aquí. Lo siento súper, lo siento súper cercano. Pero con estos, estos brochazos tecnológicos que, que no terminan de, de construirlo. Dicho eso, esta serie se sigue manteniendo como una de las mejores series de televisión que yo he visto en mi vida. Y el esfuerzo está claro en hacer un producto que no se mantiene episodio a episodio, sino el conjunto de todo. Y... Estoy seguro que los episodios altos de esta serie, de esta temporada, van a ser tan altos como de las anteriores y van a dejar, van a dejar su marca. Me gustaría que más gente estuviera viendo esta, esta, esta serie. Primero porque me gusta, porque me gusta hablar de ella y me encantaría que más gente escuchara el podcast, pero también porque hay algo aquí que merece ser contado. Todo este tema de la artificialidad, de la, de la robótica, de la identidad, de estas preguntas que, como he dicho en este podcast, se, se plantean de una forma arrogante, estética, espectacular, pero luego al pensar en ellas, al digerirlas, creces muchísimo o al menos te genera una curiosidad por buscar más, más diserciones, más ensayos, más artefactos audiovisuales que hablen de esto y es un punto de entrada para la ciencia ficción, la filosofía y tiene a Anthony Hopkins y a Evan Rachel Wood que Dios mío, nada huevo, nada eh, bueno ya, ese es mi input de, de este episodio espero que los próximos episodios sean buenos y los quiero mucho, cuídense, no salgan a la casa, lávense las manos y hagan el bien, no miren a quién nos vemos, chao vaqueros